1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet care
0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 3. Dans ma bande-annonce, je vous parle de parentalité solo, par choix ou de fait, parce que c'est une des composantes de nos parentalités alternatives. Si j'ai déjà abordé le côté choisi, je n'avais jamais encore enregistré de témoignage racontant le désinvestissement d'un des deux conjoints. Cindy est venue vers moi pour me raconter comment. Comment c'est arrivé pour elle Comment cette rupture s'est produite Et surtout, comment on se reconstruit après un événement aussi imprévisible et si impactant On a coutume de dire quand on parle de séparation, heureusement, il n'y avait pas d'enfants dans la famille tant on s'inquiète du traumatisme pour eux avant celui des protagonistes. Cindy s'est séparée pendant sa grossesse, après tout le parcours qu'elles ont mené à deux pour concevoir cet enfant, après les échecs et le fameux test positif. C'est à ce moment-là, quand l'arrivée du bébé devient concrète, que sa conjointe n'a pas réussi à s'investir dans le rôle qui lui était dévolu. Alors Cindy a assumé cette grossesse, son accouchement et le quotidien avec Lou. Si elle y est arrivée, c'est parce qu'elle avait un pilier qui l'a soutenu et qui aujourd'hui encore est très présent. J'aime vous parler de village, vous connaissez cette formule Il faut tout un village pour élever un enfant. Dans un village, il y a des personnes de tout horizon qui apportent leurs valeurs, leur amour et leurs histoires, qu'il y ait un lien de son ou non avec l'enfant. Celui-ci va alors s'enrichir de toutes ses personnalités pour se construire la sienne. C'est exactement ce que Cindy évoque lorsqu'elle parle d'Anaïs qui les accompagne au quotidien. Je vous laisse découvrir son histoire et la partager parce que je sais qu'elle n'est pas la seule à qui c'est arrivé et que peut-être que certains, certaines d'entre vous y sont confrontés actuellement. Gardez en tête que l'on s'en relève et que de bien belles choses sont encore à vivre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cindy. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement.
2: Mmh, avec plaisir.
0: <rire> donc toi tu es venue vers moi pour me raconter ton histoire qui est une histoire qu'on n'a pas encore euh, enfin en tout cas une configuration qu'on n'a pas encore traité et qui je pense se retrouve euh, alors je vais pas dire fréquemment mais en tout cas se retrouve donc je pense que c'était très important de traiter bah, de ta configuration est-ce que tu peux te
2: présenter et m'expliquer un peu tout ça donc oui alors je m'appelle Cindy, j'ai 35 ans je suis la maman d'une petite loup qui a 3 ans aujourd'hui qui a été conçu dans une clinique en Belgique avec un donneur semi-connu. À l'époque, j'étais en couple avec mon ex-compagne Chloé. C'était un projet de base à deux, même si l'envie pour moi a été, était beaucoup plus forte et présente depuis, depuis, depuis très longtemps. Et euh, durant la grossesse, mon ex-compagne nous a quittés. Voilà. D'accord.
0: Donc on va traiter de, de tout ça, on va revenir sur cette configuration un peu plus tard, en tout cas sur justement bah, l'aboutissement de, de cette grossesse et surtout de, de votre couple. Mais pour commencer, est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés et comment le désir de parentalité est arrivé, sachant qu'à priori il était déjà bien présent chez toi
2: Alors oui, c'est ça. Quand j'ai rencontré donc Chloé, donc c'était il me semble soit 2011, soit 2012, euh, J'étais déjà dans ce parcours euh, solo euh, d'avoir un enfant. Donc, c'est vrai que euh, je m'étais inscrite sur un site à l'époque qui s'appelait, je crois, euh, coparentalité.com, il me semble. Et j'avais mm -hmm. effectivement trouvé un donneur euh, avec qui j'ai fait euh, plusieurs essais. Et durant ce parcours-là, euh, j'ai rencontré euh, donc Chloé. Donc, c'est vrai que euh, j'ai tout stoppé en fait euh, parce que je sentais que c'était une histoire qui, qui pouvait être euh, euh, une belle histoire donc je me suis dit bon on stoppe tout et puis on met ça à plus tard et peut-être qui sait euh, que cet enfant finalement ce sera pas euh, un enfant que j'aurai seul mais à deux voilà donc euh, on s... voilà le désir est venu à ce moment-là enfin était déjà là mais euh, du coup a été stoppé ensuite Chloé c'est vrai qu'on s'est rencontré via une copine euh, commune de l'époque on s'est rencontrés sur une soirée de filles, euh, toute simple. Voilà. Moi, j'étais déjà en couple à ce moment-là. Une histoire pas très importante, mais en couple quand même. et Il me semble qu'elle aussi. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, euh, on a passé une soirée. Elle m'a ajouté sur Facebook. Il y avait rien de d'ambigu quoi que ce soit à ce moment-là. Il s'avère que de temps en temps, on se parlait via Messenger. Euh, mais vraiment, vraiment, y il avait, y avait absolument rien.
0: D'accord. Et toi, en fait, est-ce que, que, comme c'était une soirée FIP, est-ce que tu avais évoqué ton parcours dans la coparentalité, dans la conversation Pas du tout
2: Non, pas du tout. C'était vraiment un... quelque chose de très personnel. Et puis, c'était vraiment, comme je dis, lors d'une soirée où on ne parle pas forcément. Il y a de la musique qui est très forte. Donc, c'était... Enfin, voilà, on s'est retrouvés, entre guillemets, ensemble au même moment, mais il n'y a pas eu une interaction importante avec, avec elle à ce moment-là, en tout cas.
0: D'accord. Ok. Et donc du coup je t'ai coupé. Euh, donc oui vous, vous êtes contacté sur Messenger, mais c'était voilà. Assez... Donc
2: elle m'a ajouté sur Messenger et puis de temps en temps on, on discutait. Euh, elle, elle a commencé à me dire que dans son couple euh, c'était pas c'était pas la joie, qu'elle qu'elle aimerait euh, qu'elle aimerait se séparer, etc. Moi à ce moment-là c'est vrai que j'étais célibataire aussi. J'étais dans un, un move un peu euh, genre, oh là là, je ne trouverai jamais personne, je ne retomberai jamais amoureuse. Enfin voilà. <rire> et sur ces paroles-là, elle me lance Oh, tu sais, moi, à la soirée, je n'aurais pas dit non. Donc, quand elle a Tiens, euh, et puis je me suis dit, je vais quand même aller regarder ses photos. <rire> Donc, je suis allée regarder ses photos et euh, étant très douée en drague et en séduction, je lui ai dit Oh, ben en fait, tu n'es pas, pas si mal. <rire> Du coup, voilà, on a continué à se parler et puis euh, et puis on s'est rapproché et puis quand elle s'est séparée de sa copine, les choses se sont fait euh, très rapidement et naturellement euh, entre nous en fait.
0: D'accord. Donc vous avez toutes les deux mis vos anciens couples de, en, en stand-by, on va dire ou voir. En, bah, moi, j'étais déjà séparée point.
2: à ce moment-là, mais euh, oui, d'accord. elle, euh, elle s'est séparée et elle a enchaîné.
0: <rire> D'accord, ok. Et alors, du coup, parce que toi, tu étais quand même dans une configuration un peu particulière. À quel moment tu lui parles de, de ta bah, de ton parcours du moment et de ton envie de parentalité Alors, euh,
2: honnêtement, je ne me rappelle pas, euh, en tout cas, avant qu'on soit ensemble, qu'on ait parlé du fait que, euh, que moi j'étais déjà dans ce parcours-là. Euh, mais je suis persuadée de l'avoir fait parce que je suis assez euh, livre ouvert et que, que j'ai très peu de tabous. Donc, je pense que je lui en ai très vite parlé. Mais euh, voilà, de toute façon, on était dans une configuration où
1: euh,
2: elle, elle était encore étudiante. Et moi, j'avais un travail qui n'était pas non plus euh, un travail hyper épanouissant. Donc, entre guillemets, euh, ce n'était pas gênant pour moi que de remettre ce projet à un peu plus tard. Et d'autant plus parce qu'on démarrait cette relation et que euh, j'avais envie de voir ce que ça allait donner.
0: Oui, parce que du coup, on était en 2012 et toi, tu avais 24 ou 25 ans, c'est ça euh,
2: Alors, attends, euh, j'étais je jeune. Euh, <rire> Ouais, j'étais à 26, 26 ans, enfin j'allais sur mes 26 j'avais mes... 25
0: ans. Ok, ouais, donc tu savais déjà quand même vraiment bien où tu allais, parce qu'à 25 ans, se lancer dans un projet de coparentalité, euh, de... avec toutes les recherches et les démarches que ça implique, chapeau
2: Oui, alors bon, déjà, j'ai un caractère qui est, qui est assez, euh, d'après ce que disent les autres, assez fort, euh, je suis quelqu'un de très décidé, je sais où je vais, et où, voilà c'est un trait de caractère qui est, qui est assez marqué chez moi. Et après, c'est vrai que ce désir d'enfant, aussi loin que je me rappelle, il a toujours été là. J'ai toujours voulu, voulu avoir un enfant, toujours.
0: D'accord, oui. Et du coup, euh, hop, on en revient à 2012, donc votre rencontre. Comment ça se passe une fois que vous êtes mis ensemble Vous vous aménagez ensuite rapidement ensemble ou pas Comment ça avance
2: ah, Oui, très, 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 ouais, très rapidement, puisque euh, en fait, je vais chez elle euh, donc un soir euh, et puis... Euh, et puis je reste un autre soir, et puis de fil en aiguille, en fait, on ne s'est jamais quitté. D'accord, ok, oui, donc ça s'est fait en plus de façon très euh, fluide. C'est ça, c'était euh, vraiment, euh, pour le coup, euh, une fluidité, même moi, qui m'a surprise, parce que tout s'est fait euh, dans le calme, dans le, enfin c'était naturel, en fait, comme si ça, ça, avait, ça devait être comme ça, et que les choses étaient, euh, j'ai envie de dire écrites, hein, mais euh, voilà, ça c'est ouais. une croyance qui est personnelle, mais... Euh... Pour moi, c'était voilà, le chemin qui était là et c'était enfin, simple, en fait. Voilà.
0: Et du coup, tu as stoppé ton parcours de coparentalité en accord avec
2: elle ou tu, toi, tu as fait ces
0: démarches de ton côté, toute seule sans Non, c'est la...
2: moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. De toute façon, de son côté, il était clair qu'elle elle, n'était pas prête du tout. Hein. Euh, déjà, elle était plus jeune puisqu'elle est plus jeune que moi, je crois. qu'elle a, a cinq ou six ans de moins que moi. Et puis elle était dans les études, et puis euh, donc euh, c'était une décision, enfin il y avait entre guillemets, pour moi en tout cas, pas en discuter, voilà, c'était euh, j'arrête ça et puis on, on verra plus tard.
0: D'accord, ok. Bon après c'est clair que bah, quand on rentre dans un schéma de couple où en plus de ça on n'avance pas tous les deux ou toutes les deux à la même vitesse, tu ne pouvais pas prendre oui. une décision différente je pense. <rire> c'est ça <rire> Et donc, vous construisez votre vie ensemble, petit à petit. Mm -hmm. Comment ça se... ouais. Du coup, à, à quel moment tu remets ce sujet sur la table
2: Alors, euh, honnêtement, euh, vraiment le sujet à dire, euh, bon là, par contre, euh, j'aimerais vraiment qu'on s'y mette, je dirais bien euh, deux ans après peut-être, où vraiment ça commençait vraiment à à devenir de plus en plus compliqué pour moi d'attendre. Il s'était passé des choses, j'avais repris mes études et retrouvé un travail dans lequel je m'épanouissais, et je m'épanouis encore. Euh, mm -hmm. J'avais perdu du poids, Enfin, il y avait plein de choses pour moi qui étaient signes de euh, « bon ben là, ça y est, euh, on y va, euh, maintenant j'ai envie, euh, voilà
0: mm ». -hmm. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, parce que euh, comment, comment tu, ça n'a pas dû être simple pour toi de te rétracter d'un projet de coparentalité parce que ça engage une deuxième personne
2: alors, c'était pas un projet de coparentalité, c'était vraiment un, un donneur en fait. Je l'ai trouvé sur un site de COPA, mais c'était simplement un donneur.
0: D'accord, bah, tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de coparentalité, j'ai pas du tout capté, excuse-moi. <rire> c'est pas grave. C'était donc un donneur, donc effectivement, ça n'engageait bah, que toi, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Ok, 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 excuse-moi de, de la confusion. C'est pas grave. <rire> Et au bout de deux ans, comment Chloé euh, accueille ce désir de ton côté
2: Alors. Euh... Chloé, c'est pas, enfin, en tout cas, c'était, hein, parce qu'elle qu a changé aujourd'hui, mais euh, c'était pas quelqu'un euh, qui avait des euh, réponses tranchées et franches. Disons que c'était oui, oui, ben on verra. <rire> voilà, on verra. Là, je n'ai pas fini mes études, ce qui était tout, en, tout à fait entendable. Hein. Je ne sais pas où je vais. En plus, à ce moment-là, euh, vis vis-à-vis de sa maman, euh, elle n'était euh, pas encore assumé euh, qu'elle était en couple, qu'on vivait ensemble. Euh, on n'a pas été au courant, mais ça restait très compliqué. Donc il y avait plein de choses à régler euh, avant de se dire, bon, ben, ok, on y va. Donc euh, on a fait les étapes, euh, on a subi les étapes, on va dire euh, petit à petit. J'ai rencontré ses parents, les choses se sont apaisées. Et puis quand euh, la fin de ses études euh, a été proche, euh, j'ai remis ça sur le tapis en disant, bon, bah, écoute, euh, maintenant j'ai 30 ans, euh, l'âge fatidique, <rire> euh, il faut... Euh, et je veux m'y mettre, puis cette crainte aussi que ça ne marche pas tout de suite, la peur d'être stérile, enfin, il y avait plein de choses qui me disaient « il faut y aller, il faut y aller ouais, ». Donc, à ce... Voilà, à ce moment-là, elle me dit « bon, euh... il y avait de l'ambivalence en fait, c'était euh, « bon, ok, on y va, euh, on fait les démarches, euh, je ne suis pas encore tout à fait prête, mais bon, je t'aime, on, on va le faire toutes les deux, ok, on y va ». Donc ça pouvait être ça un jour, puis le lendemain c'était oh je sais pas, euh, puis euh, le surlendemain elle m'a acheté un petit body euh, voilà, enfin c'était euh, c'était euh, c'était assez compliqué on va dire. Euh, et moi ouais, qui était étais dans ce désir voilà qui était dans ce désir très très fort de maternité, j'avais envie de garder que le bon en fait. Donc euh, ouais. c'est vrai que je, je fermais un peu les yeux sur sur le côté euh, oh <rire> elle est pas forcément prête euh, voilà. J'étais plus dans ce désir euh, de vouloir que ça se fasse quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander parce que du coup, comment toi tu l'accueillais Ça devait pas être simple de l'entendre revenir sur
2: sur ses décisions, enfin d'un jour à l'autre. Bah oui, mais encore une fois, vu que j'étais dans ce désir, que euh, que voilà, dans notre couple c'était quand même euh, relativement euh, fluide, qu'on se disait les choses. Euh, et puis dans ma conception à moi, euh, si on dit les choses, c'est qu'on va jusqu'au bout en fait. On... Pour moi, c'était inconcevable en fait qu'elle puisse euh, me lâcher en plein milieu. Voilà. Ouais. Euh, sinon c'est clair que les choses auraient été faites différemment. Mais pour moi, ça ne pouvait pas arriver. Je savais qu'on allait avoir un temps euh, compliqué ou il, y a... enfin, il y allait avoir un temps d'adaptation, même pour elle, avec la venue de cet enfant. Euh, j'étais prête à ça, j'étais prête à apporter beaucoup de choses sur mes épaules, mais jamais, 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 j'aurais pensé qu'elle partirait.
0: Oui, ça, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, tout, de toute manière, je pense que quand on construit un projet à deux, on n'envisage pas bah, de le finir seul.
2: Bah, en plus, ce qui a été d'autant plus perturbant pour moi, c'est que j'ai commencé euh, ce désir, ce parcours de, 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 de maternité en mode solo. Donc, j'étais euh, complètement prête au fait d'être maman euh, seule. Puis, moi, le projet a changé. Finalement, je me suis vue être euh, parent à deux. Euh, donc, reconstruction de notre projet. Et puis finalement, en plein milieu, euh, maintenant, euh, tu redeviens maman solo. Et ce passage euh, de, euh, de passer euh, du projet de famille euh, avec deux parents au, à la famille monoparentale, ça a été très très compliqué pour moi à vivre.
0: Ouais, je me doute voilà. que ça a été. C'est sûr que tu as dû. Du... Bon, en plus là, tu, je suppose, on va y venir, mais je suppose que tu as vécu une rupture en même temps, donc bon, clairement, euh, tout, a, tout a été chamboulé. C'est ça. Comment... <rire> on, 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 va, on va rester dans l'ordre un peu chronologique, mais. <rire> euh quel quel choix vous avez fait alors je, je suppose que du coup le choix le choix de qui porterait l'enfant était enfin il n'y a même pas eu de choix de de de, de réflexion là-dessus c'était assez clair de votre côté
2: bah quand même on, on parlait on en parlait quand même parce que euh, donc pour un premier il était clair que euh, voilà le choix était était pas à faire puisque c'était moi qui avais ce désir, désir là qui était vraiment viscéral euh, mais très vite elle s'est positionnée à me dire que pour elle elle ne se voyait pas un jour à avoir ce désir de euh, de porter un enfant, pour elle, euh, voilà, c'était pas là, et elle pensait que ça ne serait jamais là. Voilà. ouais donc
0: c'était assez clair que même sur une fratrie, euh, a priori, tu, tu partirais sur la, 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 le, le fait de porter tes autres enfants, enfin vos autres bon, enfants. On
2: n'en était pas encore à l'idée de fratrie. Déjà le premier, <rire> premier euh, c'était quelque chose, donc une fratrie, bon. <rire> ouais.
0: D'accord, oui, vous aviez discuté, de début de construction de famille, et pas, euh, ça. Et pas, et pas poursuite. D'accord. C'est ça. Et au niveau... Bon, donc toi, quand tu avais, quand tu avais commencé ton projet en solo, est-ce que tu étais partie sur une insémination artisanale avec ton donneur ou pas Oui. D'accord. Et du coup, est -ce, quel choix vous avez fait
2: à deux pour euh, bah, la conception de cet enfant Alors, euh, du coup, effectivement... Euh... On a beaucoup discuté. Euh, alors, j'ai toujours eu un problème avec euh, avec l'anonymat des donneurs. C'est quelque chose qui pour moi est très compliqué. Mm -hmm. J'ai du mal en fait à assimiler le fait qu'on euh, puisse faire ce choix-là, euh, de pas laisser le choix à son enfant quand on, on a la possibilité de lui laisser euh, d'avoir accès à ses origines. Euh, du coup, on a euh, dans notre coup enfin dans notre cercle de copines de l'époque. Deux copines qui justement étaient parties en Belgique quelques mois plus tôt et du coup qui avaient eu recours également à un donneur semi-connu. Donc c'est vrai que ça nous a ouvert la porte et on s'est dit ben, voilà, c'est ça quoi, c'est ça qu'on veut. Mmh.
0: Alors c'est vrai qu'à l'époque la Belgique le permettait, c'est plus le cas maintenant. Oui. Mais à non, parce que j'ai justement fait...
2: envoyé un mail il n'y a pas très longtemps et on m'a dit on ne fait plus. Je dis ah ben super
0: <rire> <rire> Oui, exactement, ils ont, ils ont voté une loi alors. À l'envers de la nôtre, pour le coup, puisque nous, euh, les donneurs basculent en semi-anonyme. Ça, c'est super. Oui, c'est une chouette perspective, en tout cas. Oui. Et donc, du coup, vous avez suivi, en fait, la voie que vous avez ouverte avec,
2: euh, par le biais de vos amis, c'est ça C'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, on a eu un entretien euh, avec une psy et, euh, et un médecin, donc, euh, quelques mois avant. Hein. C'est un passage obligatoire. Mmh. Euh, durant ce passage... Chez le psy, euh, pour être honnête, euh, c'est beaucoup plus Chloé qui a parlé. J'avais l'impression que, limite, c'était elle qui voulait l'enfant. C'était quelque chose de… Euh... Ouais, elle s'investissait. Ouais. Maintenant, avec le recul, je dirais que c'était plutôt… Euh, elle était un entretien d'embauche et elle a bien mené son entretien.
0: <rire> <rire> D'accord. Vu comme ça, OK. <rire>
2: voilà. Euh, oui, oui. Elle a très, très bien parlé. Euh, même moi, j'étais euh, sur le moment, en tout cas, hyper contente de me dire « Waouh, euh, ça y est, euh, elle est impliquée, euh, c'est trop bien. Enfin, » Voilà. Uh -huh. euh, du coup, voilà, on a eu ces deux rendez-vous-là. Donc, ça, je pense que c'était en janvier 2017. Uh -huh. Donc, euh, durant ce, ces deux rendez-vous, euh, celui avec le médecin, on, en gros, il choisit le donneur. Hein, il nous dit pas, mais lui, devant nous, il choisit le donneur, etc. Et il nous demande combien on veut commander d'échantillons de, de sperme pour la suite, en fait. Voilà, donc ça. Après, on, ben, on rentre chez nous. Il euh, y a quelques mois de... De réflexion sur bah, le nombre de paillettes qu'on veut, on remet un petit peu d'argent de côté aussi, et puis, euh, et puis euh, on, envoie, on envoie notre commande. Quoi. <rire> voilà.
0: Et donc là, du coup, elle s'investit aussi bien financièrement que euh, émotionnellement dans le projet.
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bah, elle a financé à moitié euh, ce qu'a pu coûter les inséminations, euh, elle a signé tous les papiers, il y a son nom sur tous les papiers dans le dossier de ma fille, euh, enfin, elle était vraiment là, quoi.
0: D'accord. Mmh, ok, ok. Je peux te demander le, la clinique par laquelle vous êtes passée
2: Oui, c'était la Z euh, à
0: Gand. La Z, d'accord, de Gand. Mmh. Ok. Oui. Ok, ok. Et du coup, vous avez un délai pour vous de réflexion. Vous commandez oui. vos paillettes. À ce moment-là, mmh. vous en avez commandé combien des
2: paillettes alors on en a commandé trois. On était optimiste hein, puisque eux nous préconisaient d'en commander six. Donc euh, nous on s'est dit bon on va partir sur trois, on va être on va être optimiste et puis on verra on verra la suite. <rire> D'accord. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, alors tu me dis que
0: vous n'avez pas réfléchi, fratrie, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous avez envisagé de prendre des paillettes pour un, un don suivant que vos enfants potentiellement et le même donneur ou vous étiez pas du tout dans cette réflexion-là et vous avez réfléchi première insémination, on prend temps.
2: Alors. Euh... Bah en fait ça s'est fait effectivement première insémination on prend le temps de voir déjà si ça fonctionne euh, par contre euh, quand à a la... donc du coup moi ça a marché à la troisième insémination euh, à ce moment là quand je préviens la clinique que je suis enceinte on me répond bon ben c'est super par contre sachez qu'il n'y a plus de, de paille de votre donneur donc j'avoue que j'étais pas super contente honnêtement euh, ouais. mais bon de toute façon euh... Voilà, c'était comme ça. Et puis euh, déjà, on allait se concentrer sur ce, ce bébé qui arrivait, et, euh, et puis pour la ouais. suite, euh, tant pis. Hein.
0: Vous aviez pu faire le choix du donneur, justement. Enfin, ils vous ont laissé une ouverture de, non. de, de, de critères Non, d'accord. Non,
2: euh, on a rempli nous un dossier dans lequel on devait notifier euh, euh, bah, la couleur de nos yeux, notre taille, notre poids, euh, euh, nos cheveux. Enfin bref, un petit peu tout ça. Euh, après, c'est vrai qu'on était quand même relativement similaires puisqu'elle avait les yeux clairs, moi aussi. Euh, elle était euh, châtain, moi je suis euh, châtain aussi. Donc, euh, euh, c'était assez quand même euh, ressemblant, on va dire. Oui, oui tout Au fait. niveau des critères mmh. de demande, voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, vous vous lancez dans mmh. les inséminations. La troisième fonctionne. Oui. Comment elle vit Vous vivez, parce que bon, je me doute de comment toi tu le vis, mais comment vous vivez les échecs
2: alors, euh, le premier c'est bien. Euh, il faut savoir que euh, le protocole euh, de suivi euh, des cliniques, enfin, de cette clinique, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, c'est de euh, faire euh, des tests d'ovulation euh, pour savoir exactement euh, quand est-ce qu'on ovule. Euh, non, chose que j'ai. Euh, euh, non, non, ils font pas de stimulation avant, je pas. Euh, c'est la quatrième ou la sixième enfin bref ils partent dans la mesure où j'étais entre guillemets jeune et que j'avais pas de problème particulier ils partent sur des, sur des inséminations euh, voilà classiques euh, enfin, sans, sans médical quoi donc euh, cette première incée je pars un peu à l'aveugle parce que mes tests d'ovulation n'étaient pas super euh, net clair, pour moi c'était un peu euh, voilà je suis partie un peu allez on, on s'en fait une test d'essai euh, voilà Sauf que euh, je comprends bien, et puis en me renseignant sur les parcours des autres, je me dis, mais euh, quand même, moi j'aimerais aussi avoir des échos de contrôle, j'aimerais qu'on puisse me déclencher l'ovulation, etc. Euh, pour être sûr au moins que quand j'y vais, euh, bah, c'est le moment en fait. Oui, complètement. Donc, puis il faut, il, faut, il, faut pas, il faut pas se mentir, il y a quand même l'aspect financier qui fait qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi pendant… Euh, en des mois et des mois. Donc, euh, bah, je vais voir mon gynécologue et euh, au culot, je lui dis, ben, voilà, euh, ma clinique demande euh, des, 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 écho, fin, des échographies euh, et, euh, et euh, un déclenchement d'ovulation. Donc, euh, bah, lui, me les, me les, il me les marque. Donc, euh, du coup, je commence euh, à faire euh, ce parcours-là, faire les échographies de contrôle. Euh, des follicules et effectivement à pouvoir euh, déclencher mon, ov mon ovulation avec l'ovitrelle euh, en fait donc je sais en, en tout cas sur la deuxième c'est que quand j'y vais c'est euh, c'est le moment <rire> non,
0: non, mais il est il dit donc ton gynéco euh, <rire> il est oui cool.
2: mais alors ouais il est cool mais a priori il a changé puisque j'ai des amis qui sont allés après ils demandaient les, les documents oui, il demandait les documents. Moi, à l'époque, il ne me les a pas demandés, c'est passé tout seul.
0: D'accord, il a sûrement une, très, très, une grosse confiance en toi.
2: Oui, je ne sais pas s'il a eu raison, mais bon, peu importe, ça a marché. Ça a marché, tu as vu ce que tu voulais, nickel. C'est ça. Donc, tu
0: sais que sur la deuxième, tu pars au bon moment et que. tu es prête, quoi. D'accord.
2: C'est ça. Donc, euh, alors, il faut savoir que sur les deux premières incées, Chloé euh, n'a pas pu venir puisqu'elle s'était cassée la jambe. Euh, D'accord. Du coup, j'y suis allée seule voilà euh, chose qu'elle ne vivait pas super bien euh, à ce moment-là mais ouais, moi parce qu'elle en fait voilà elle m'a demandé de retarder enfin euh, de repousser ces euh, inséminations et j'avoue que j'avais quand même ce truc de me dire euh, oui c'est ça c'est c'est juste pour repousser en fait c'est <rire> c'est pas euh, c'est pas forcément parce qu'elle avait envie d'être là en tout cas pour moi mais plus pour le fait de gratter quelques mois voilà moi je le voyais comme ça après, je ne peux mm -hmm. pas dire euh, quelle est la vérité puisqu'elle seule la sait, mais moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Donc je lui dis non, non, j'y vais quand même. Euh, ce qui est important, c'est que euh, en gros, tu sois là après. <rire> oui, oui, c'est sûr. Voilà. Mais bon, je comprends qu'elle ait eu envie de participer. Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait compréhensible aussi, oui. oui. Donc, du coup, cette deuxième incée euh, se fait, je rentre chez moi, je fais un test de grossesse. Clear Blue Plus qui s'avère positif. Mmh. Donc, j'enchaîne sur une prise de sang qui m'indique que non, pas du tout, je ne suis pas enceinte. Donc, j'ai eu un faux positif qui a été très, très, très difficile à vivre.
0: Ouais, tu m'étonnes surtout sur un Clear Blue où tu sais que normalement…
2: Voilà. Mais après, par ou... contre, j'ai lu que le Clear Blue Plus, il euh, y avait souvent des faux positifs. Mais ça, je l'ai vu après. D'accord. OK. Voilà. Ouais, je ne suis pas la seule, a priori. On est, on est plusieurs dans ce cas-là. Donc, euh, petit conseil, ne pas prendre ce test-là. Pas, le, pas <rire> voilà. le plus, le clair classique. Du coup, ça a été un petit peu à ce moment-là la descente aux enfers parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il hein. y a la déception d'un négatif, il y a la perspective d'une un, dernière possibilité d'un C avant de, de devoir refinancer euh, tout un parcours. Puis le choc, le choc d'avoir euh, cet espoir qui est là et puis finalement, on se dit ah ben non, pas du tout. donc euh, mmh. euh, Non, ça a été honnêtement très compliqué. J'ai voulu à ce moment-là faire une pause. Je me suis dit je vais faire une pause parce que, euh, que j'avais besoin de souffler. Mais, mm -hmm. malgré cette pause, j'ai quand même fait, euh, sur le cycle suivant, euh, mes échos de contrôle. Et okay. il s'avère que j'avais des super résultats. <rire> les meilleurs des trois, les meilleurs des, des, sur des trois cycles. Euh, mon gynécologue me dit, oh, « ben Là, là c'est super. Hein. »« Là, il faut... faut y aller. »« Voilà, il faut y aller. Euh, » J'avais deux follicules matures. Euh, « je dis Bon, euh... bon ben, allez, j'y vais. » Et donc, j'y suis allée, cette fois-ci avec Chloé je garde un bon souvenir euh, de ce moment-là, euh, avec un gros fou rire au moment de l'insémination. Euh, mm -hmm. Donc, c'était vraiment un chouette moment. Puis, ça faisait euh, petite escapade à deux, euh, l'impression de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Enfin, c'était le cas. Hein. Oui. Mais euh, voilà, j'en garde vraiment un bon moment, un bon souvenir en tout cas.
0: D'accord. Et donc voilà.
2: Et donc, neuf jours après, puisque pour moi, ça a été hyper rapide, je fais un test Clear Blue digital.
0: <rire> pas le plus.
2: Précoce, voilà, précoce. Donc, je fais ça, en fait. Au départ, c'était pas prévu que je le fasse ce jour-là. J'étais à mon travail. Et au moment du repas, j'ai senti un énorme poids sur l'estomac. Et là, je me suis dit, hein, ah, j'ai jamais eu ce signe-là. <rire> donc, euh, je suis allée vite fait, entre midi et deux, acheter un test que j'ai fait, du coup, à mon travail test que je mets dans mon tiroir le temps d'avoir le résultat parce que... Bah, mmh, rien travail, etc. Mmh. Voilà. Et puis, surtout que je reprends le travail. Oui. Et euh, en fait, je me rends compte que euh, 20 minutes après, j'ai oublié de regarder mon test quand même. <rire> dis donc ouais, J'étais quand, ouais, quand même dans cette idée de me dire que c'était trop tôt et qu'il allait forcément être négatif. Parce mais que ouais. c'était trop que tôt.
0: Tôt, hein. ouais, voilà. tôt.
2: Sauf que bah, c'était tôt, mais le test était positif. En fait. euh... C'est fou Ouais, donc euh, là, panique entre guillemets, ben, panique de joie hein, à bord. Euh, je pars de mon travail, hein, clairement. Je, je pars faire ma prise de sang. Euh, je quitte mon travail. Hein, tout va bien. <rire> je, je, voilà, je vais faire ma prise de sang. Euh, je dis rien à Chloé parce que euh, parce qu'à ce moment-là, Chloé, je lui dis bon, je vais rentrer à la maison. Elle me dit ça va pas. Et je lui dis bah ah non, ça va pas trop. Enfin, euh, j'avais pas envie de lui dire avant d'être sûr, en fait.
0: Ouais, et puis tu avais toujours euh, bah, la menace du faux positif qui planait. C'est ça,
2: c'est ça. Donc, je lui dis non, ça va pas trop. Elle me dit, t'as eu tes règles? Et là, euh, moi, je lui dis oui, oui.
1: <rire> parce
2: que voilà, parce que j'étais voilà, vraiment, il fallait absolument que je sois sûre avant de pouvoir. Oui, euh, oui, ouais, bien ça. sûr. Et puis, donc, euh, j'ai eu mes résultats de prise de sang assez rapidement avant qu'elle rentre elle-même de, de son travail. Et donc, euh, voilà, c'était bien positif. Donc, euh, j'avais posé ça sur la table en attendant mmh. qu'elle arrive euh, avec un petit body ou je sais pas ce que j'avais mis. Mmh. Et donc, elle arrive.
1: <rire> et donc oui. elle arrive,
2: elle voit, elle voit ça, donc réaction, euh, je pense, de panique pour elle contrôler. <rire> euh, D'accord. Donc elle me dit Oh, euh, t'es enceinte Alors, Je dis Bah, a priori, oui. Mm -hmm. et, son, et sa phrase, c'est euh, Oh, mon bébé va avoir un bébé. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très révélateur et important sur cette phrase-là, c'est que euh, j'ai été. Euh, dans cette relation, euh, je pense, euh, hyper maternelle euh, avec Chloé, euh, quelque part une mère de substitution. Et mm -hmm. que je pense, euh, puisque ça a été exprimé après, euh, hein, qu'elle a, euh, pour elle, elle perdait sa place, en fait. Elle perdait sa place d'enfant. Donc, je vrai. pense que c'est aussi pour ça que l'arrivée de cet enfant a été très, très compliquée pour elle.
0: D'accord, ok. Voilà. Et toi, à ce moment-là, tu réagis comment face à sa réaction
2: bah, moi, je suis un peu sur mon nuage. Euh, je sens bien que effectivement, il euh, y a, c'est compliqué euh, parce qu'elle a peur. Euh... Mais voilà, c'est pas quelque chose. On n'est pas dans, dans un dans un drama. On n'est pas non plus dans l'euphorie. Enfin, en tout cas, je me contrôle. Elle se contrôle. Chacune dans, dans ses émotions je contrôle en fait, je pense. Bon, les choses sont là, mais euh, c'est pas. Euh... Je pense que enfin, de ce que je m'en rappelle, on n'en a pas non plus discuté pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, je commence à garder les choses pour moi, pour l'aménager la, pour en fait. D'accord. Voilà.
0: Mais toi, tu es trop contente. Ah bah oui,
2: pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose, <rire> d'un désir de, de 10 ans, de 15 ans. Donc euh, oui, effectivement, je suis trop contente,
0: oui. <rire> tu m'étonnes. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle t'a quittée autour des 4 mois de grossesse c'est ça. Raconte-moi ces quatre premiers mois. Comment ça s'est passé entre vous Est-ce que c'était brutal ou pas
2: Alors, il euh, y a eu des signes avant-coureurs puisque elle, euh, elle s'est mise à faire des crises de panique. D'accord. Donc moi, je, je, on a essayé de parler. On a, il y, y a, plein de choses que on, qu on a essayé de trouver des solutions. On a essayé de. Il faut savoir que durant ces quatre mois, elle en parlait quasiment à personne. Ses parents n'étaient pas au courant. Euh, donc, ça a été. Euh, voilà, elle, elle avait du même elle-même à, à l'assimiler, donc encore, ce n'était pas possible pour elle que d'en de, que parler ouvertement, facilement euh, avec les autres et de partager ça avec les autres. Oui. Enfin, durant ces quatre mois, en fait, je pense que euh, je l'ai beaucoup ménagée. Euh, oui. Le plus possible, j'ai essayé de ne pas la stresser. Euh, la seule chose que je lui disais, c'était qu'effectivement, il fallait qu'elle en parle à ses parents parce que ça commençait à se voir et que, mmh. euh, que c'était important qu'elle en parle, en fait. Mmh. Donc, c'était vraiment euh, très compliqué, très, très, très compliqué pour elle. Et moi, j'étais vraiment, je me sentais démunie face à ça, parce que j'avais envie, moi, au contraire, d'exploser, de, voilà, de raconter à la terre entière que ça y est, j'étais enceinte. Euh, et face à ça, j'avais tout le contraire. Donc, euh, les quatre premiers mois, oui, j'ai été quand même assez dans la frustration.
0: Oui, je me doute, je me doute. Voilà. Est-ce qu'elle euh, l'a évoqué à un moment donné qu'elle souhaitait se désengager ou pas du tout
2: Alors non, euh, elle ne l'a pas en tout cas euh, exprimé de vive voix. Euh, moi, je sais que plusieurs fois, je lui ai dit, je lui ai dit que, euh, que elle, si elle souhaitait partir, évidemment, je ne le voulais pas, hein, mais que si elle sou le souhaitait, elle, il fallait qu'elle le fasse rapidement et pas d'attendre que l'enfant soit là parce que ça serait pire en fait donc elle à ce moment-là elle n'était pas du tout dans cette idée puisqu'elle ne se sentait pas de, de me quitter hein. donc en fait l'idée c'était mais moi j'ai envie d'être avec toi mais cet enfant en gros euh... <rire> j'ai pas trop envie qu'il soit là quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Il, prend, il, voilà. prend, il prend une place qui est la mienne
2: bah, euh, en tout cas, il prend une place. Euh, et voilà, elle était dans. Je me sens pas prête d'être maman, donc euh, là, c'est assez compliqué effectivement pour moi. Moi, j'essaie de lui dire, mais est-ce que tu ne penses pas qu'une fois qu'il sera là, ça va, ça va se calmer Est-ce que c'est pas des peurs Est-ce que parce que tu t'imagines des choses face à cet enfant euh... Et tu lui as demandé
0: pourquoi est-ce qu'elle t'avait donné ton, son accord initialement
2: Alors, euh, je pense à ce moment-là. Honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment ce qu'elle me disait. Je ne sais pas si on en a parlé. Je sais, dans la suite, euh, par des amis euh, qu'on a en commun, hein, euh, ce qui a été dit, c'est euh, « oui, mais euh, j'ai fait par amour, je l'aimais, je voulais qu'elle soit heureuse ». Donc, euh, voilà. En gros, le discours était, était là. Euh, c'est un discours qui m'a fait du mal aussi parce qu'il y a eu des. des y a eu la phrase « de toute façon, cette enfance n'a jamais été mieux j'en ai jamais voulu ». Donc, ça fait mal. Hein. Honnêtement, ça fait oui, mal sûr. parce qu'encore une fois, pour moi, ce projet avait été construit à deux. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu
0: peux me raconter le jour où euh, elle est partie
2: Oui, donc euh, on était sur une énième crise, euh, une énième crise de panique. Euh, donc, elle me dit euh, ce soir, euh, je vais aller dormir chez, ses, chez mes parents, euh, qui habitaient euh, pas très très loin. Je dis « Ok euh, ». Du coup, moi, je suis partie chez les miens aussi parce que je n'avais pas spécialement envie d'être seule, parce que c'était compliqué. Et puis, euh, on s'écrit dans la soirée, on discute… Euh, et puis là, elle finit euh, par me dire... Euh, alors, je sais plus ce que c'est exactement la phrase, J'ai pas souvenir, mais euh, je sais que je lui réponds, mais euh, du coup, tu es en train de me dire qu'on arrête. Et là, elle me dit, bah, euh, en gros, okay, quelle autre issue euh, est possible, en fait Donc, euh, donc j'ai compris à ce moment-là euh, bah, que, euh, que, que c'était terminé. Mmh. Voilà.
0: <rire> et est-ce que toi, tu arrives à ce moment-là... Bon, déjà, le temps de prendre conscience, mais est-ce que tu arrives à t'imaginer Maman Solo Alors, sachant que c'était ton projet initial certes, euh, mais c'était Alors, plus le mon
2: premier sentiment euh, durant cette soirée, euh, c'est panique aussi à bord à me dire, oh, mon Dieu, mais euh, qu'est-ce que je vais faire seule avec un enfant euh, Je commence à réfléchir à la logistique, à me dire, il faut que je déménage, il faut que je retrouve notre, euh, un autre euh, logement, où est-ce que je vais aller Je peux pas rester chez mes parents. Enfin bref, il y a tout qui se mélange dans ma tête en plus de, de la rupture. Hein. Euh, mais je rentre quand même très vite dans le... « Allez, il faut, il faut mettre les choses en place, voilà, il faut organiser tout ça. Euh, » Parce que voilà, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui euh, va euh, rester euh, des heures, des mois à se morfondre. Je, je suis quand même dans l'action. La, dans je me morfonds, mais j'avance quand même.
0: <rire> voilà. ouais, ouais. Est-ce que toi, de ton côté, tu avais prévenu Je me doute que oui, mais est-ce que tu avais prévenu ta famille, tes parents de, de, de cette grossesse
2: Oui, 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 ils étaient au courant. Bah, oui, j'étais à quatre mois. Euh, on avait appris que c'est une petite fille, donc euh, oui, oui, euh, tout le monde était au courant déjà. <rire> D'accord, ok.
0: Oui, donc toi, tu devais gérer euh, à la fois euh, bah, ta déception, enfin entre guillemets l'échec de, de ta future famille, et, euh, et en plus, bah, le fait de devoir euh, annoncer à tout le monde que euh, tu te retrouvais euh, bah, seule pour mener cette grossesse à terme.
2: Oui, et puis euh, et puis euh, le regard des gens. Euh, alors, j'ai beaucoup de mal avec euh, beaucoup de gens avec la pitié. J'avais pas envie d'entendre des choses à ce moment-là euh, désagréables sur euh, parce que je l'aimais tout simplement. Donc, euh, bon, je suis assez. Euh, j'ai pris mon, mon messenger, j'ai fait un message général <rire> et mm -hmm. j'ai envoyé à tout le monde. Je dis voilà, je me sépare, euh, je veux rien entendre parce que je suis, je suis partie d'une grosse, grosse famille, donc ça parle beaucoup. Euh, voilà, le téléphone arabe. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, je ne voulais rien entendre et, euh, et du coup, j'ai annoncé euh, des choses comme ça euh, à tout le monde, en fait.
0: D'accord, ok. Comment toi tu as vécu cette fin de grossesse? Comment, est-ce que tu as envisagé que peut-être elle prenne quand même son rôle, euh, même en étant séparée auprès de ta fille ou pas?
2: Alors, j'ai beaucoup culpabilisé, euh, durant la fin de cette grossesse. Euh, euh, J'avais l'impression, euh, voilà, d'avoir échoué euh, déjà en tant que maman, euh, de pas avoir su offrir à ma fille euh, la famille, euh, entre guillemets, euh, euh, qui moi me semblait idéale. Donc, c'est vrai que euh, j'ai eu une grossesse qui qui n'a pas été sereine j'ai beaucoup pleuré j'ai beaucoup euh, voilà j'ai eu beaucoup de colère aussi après effectivement euh, la rupture en soi a été difficile mais avec ce projet euh, qui arrivait ce bébé qui arrivait je me suis jetée à corps perdu dans euh, par exemple la préparation de sa chambre j'avais besoin de lui montrer que c'était quand même un bébé qui était hyper attendu euh, voilà je voulais euh, vraiment lui lui donner euh, cet enfant, euh, l'accueil euh, qu'il méritait. Et j'espérais, effectivement, alors pas un retour en tant que parent, parce que ça, pour moi, je, je savais que ça n'arriverait pas, mais par contre, j'espérais euh, que euh, Chloé puisse avoir euh, quand même une relation, un intérêt, du moins, donc pour nous, hein, pour ma fille. Mm -hmm. Voilà, ça, c'était très important pour moi pour plusieurs raisons, euh, parce que, euh, donc déjà, moi, il était clair que ma fille connaîtrait son histoire oui. et que... Euh, j'avais pas envie qu'elle ait l'impression d'avoir été abandonnée. Donc et ça c'est mon job à moi. Mais euh, j'avais, je m'imaginais déjà pouvoir lui dire oui effectivement elle, elle s'est pas sentie d'être ta maman. Mais regarde aujourd'hui euh, malgré ça vous avez une super relation. Elle est là pour toi. Voilà. Ouais. En gros moi je m'imaginais la chose comme ça. Euh, chose qui, qui n'est pas du tout le cas. Il hein, faut être honnête. Mmh. Ça, ça ça a été je dirais encore plus compliqué que la rupture. C'est c'est le fait qu'il y ait zéro intérêt en fait.
0: Ouais, ouais. et ça s'est man manifesté dès, euh, bah, dès la suite de la grossesse même à l'accouchement est-ce qu'elle était présente ou pas du tout
2: alors à l'accouchement donc j'ai eu une césarienne donc c'est ma mère qui était là euh, par contre elle est venue euh, le jour même euh, rencontrer Lou euh, elle a pleuré elle a quand même pleuré elle a été émue de cette naissance on va dire que sur les 15 premiers jours il y avait un réel intérêt je pense que même elle elle s'est posé des questions hein. mm -hmm. Parce que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était séparés mais voilà, ça s'est arrêté là. Il y a eu de temps en temps euh, voilà, une petite question. Euh, comment elle va Il y a eu un cadeau à son premier anniversaire. Euh, voilà, des choses comme ça. Mais euh, non, déjà, elle, elle dira, j'en suis sûre, on n'arrivait pas déjà à avoir nous une relation apaisée. C'était inconcevable pour moi d'avoir une relation avec vous. Je suis sûre qu'aujourd'hui, elle dira ça.
0: D'accord, oui, oui. Ce qui semble cohérent quelque oui. part. Ouais, au moment de l'accouchement, je suppose que tu te dis... Que peut-être que effectivement les choses vont changer, que le fait de voir euh, Lou, bah Chloé va peut-être euh, revenir.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que moi durant ma grossesse j'ai eu une bulle d'oxygène puisque j'ai quelqu'un du passé qui a ressurgi, euh, mon premier amour, hein, donc euh, mm -hmm. qui a été beaucoup là pour moi. On s'est, euh, on n'était pas vraiment ensemble, mais bon c'était euh, réconfortant, c'était euh, euh, aussi la pour... voilà. Et puis la possibilité aussi pour nous de terminer, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, de terminer une histoire qui, qui s'était achevée euh, un peu brutalement donc mmh. euh, euh, j'étais un peu euh, honnêtement un peu paumée hein, maintenant avec le recul parce qu'il y avait quand même cette relation qui était hyper enrichissante qui était là et à la fois il euh, y avait il euh, y avait Chloé que j'aimais euh, clairement toujours et avec le recul aujourd'hui je pense que oui j'avais cet espoir que euh, de voir Lou ça puisse euh, lui faire un électrochoc et de se dire mais en fait euh, c'est ça que je veux quoi sauf mmh. que non, <rire> ça n'a pas été ça
0: <rire> ça s'est pas du tout passé comme ça oui non pas du tout et comment tu enfin toi pendant ta grossesse du coup je suppose que tu t'es projetée bon, malgré le fait que tu aies eu un espoir tu t'es projetée du coup dans cette maternité solo oui
2: est-ce que
0: c'est est-ce que c'est quelque chose que tu as bien ou mal vécu comment... comment tu l'as abordé euh,
2: quand Lou est née il y, y, y a une anecdote qui est, qui est, qui est hyper révélatrice c'est que euh, donc elle est née j'ai été euh, super émue euh, bon elle dormait pas c'était une enfant qui... qui dormait pas elle dormait 20 minutes par nuit ça a été assez compliqué à gérer, je l'allaitais, ouais. euh, okay. voilà. Donc, euh, ça a duré deux ans et demi. Hein. Pendant deux ans et demi, j'avais six, sept réveils par nuit, donc ça a été très compliqué. Oui, tu m'étonnes. étonnée. Lou, en fait, est né. Euh, C'était une enfant très insécure. Et en fait, l'élément révélateur, c'est que euh, je suis allée consulter plusieurs fois un médecin parce que Lou avait du muguet euh, dans la bouche. Mm -hmm. Et euh, un jour, je rentre chez moi et la secrétaire du docteur m'appelle et me dit, Cindy, parce qu'elle me connaît plus que je suis enfant… Hein, elle me dit « Cindy, euh, comment s'est passée ta grossesse ?» Et alors là, je dis ben « Pourquoi ?» Elle me dit ben « Parce que, tu sais, le muguet, euh, c'est lié à l'abandon en fait, au sentiment d'abandon. » Je dis « Ah bon ?»« euh, Ouais, apparemment. <rire> » Moi, je n'étais pas au courant non enfin. plus. Et elle me dit, je lui explique, je dis « Ben voilà, je me suis séparée. » Et elle me dit, euh, donc après, ça c'est des croyances, on y croit ou pas, mais elle me dit euh, « En fait, ta fille... Euh, » la ressentie, et il y a, y a une peur de l'abandon qui est là. C'est pour ça qu'elle dort pas, c'est pour ça qu'elle a dû mouiller, c'est pour ça qu'il que y a tout ça. Et elle me dit « Est-ce que tu lui parles ?» Et là, effectivement, je me suis rendu compte que je ne parlais pas à mon enfant. D'accord. Je ne lui parlais pas. Donc, euh, ça m'a beaucoup fait pleurer, hein, cet appel euh, avec cette personne m'a fait pleurer, m'a fait prendre conscience de plein de choses, et je me suis mise à parler euh, à ma fille, à lui expliquer les choses, ce qui a été très, très libérateur pour moi aussi, et puis, effectivement, euh, le muguet est parti. <rire> Alors, je dis pas qu'elle a mieux dormi, hein, puisque ça a toujours été très compliqué. Mais en tout cas, euh, le muguet euh, est parti. <rire> D'accord. Voilà.
0: Et donc, du coup, tu ne lui avais pas raconté ton histoire, enfin votre histoire.
2: Alors, je, je l'ai fait, mais j'avais dû le faire euh, peut-être une fois. Euh, euh, et là, je me suis mise à le faire assez... Euh, Régulièrement, je ne vais pas dire que je le disais tous les jours, mais je me suis rendu compte que, euh, à force de le dire, ben, ça sortait plus facilement, que euh, les émotions étaient moins présentes, que euh, voilà, euh, je relâchais au fur et à mesure, et puis euh, et puis euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que ça m'a énormément apaisée. Euh, mmh. Je pense à elle aussi. Et euh, il y a un autre, une autre anecdote, c'est que euh, donc Lou, elle avait un petit peu moins de deux ans, nous a parlé très vite et très bien, euh, rapidement. Mmh. Et du coup, j'étais chez mon meilleur ami, et euh, et du coup, justement, on parlait de ma grossesse, etc. Elle, elle était en train de jouer avec les enfants de mon meilleur ami, et là, je lâche, pensant qu'elle n'écoutait pas. Oui, c'est vrai que durant ma grossesse, j'ai beaucoup pleuré, euh, voilà, enfin bref. Et la soirée continue, on rentre à la maison, et au moment du coucher, elle me dit « Maman, t'as beaucoup pleuré quand j'étais dans, dans ton bidou ?» Alors là, du coup, je me suis sentie vraiment très bête parce que je me suis dit « bon Dieu, ça y est ». Donc, déjà d'une, euh, elle écoute ce que je dis, donc euh, il va falloir que je commence à faire attention. Mm -hmm. Et de deux, euh, qu'est-ce que je réponds à ça oui. Et du coup, en fait, je l'ai pris pour, euh, pour une perche et, euh, et j'ai re-raconté euh, toute son histoire euh, à, à, à Lou. Euh, je lui ai expliqué qu'effectivement, Chloé était partie, que… Euh, que c'était pas grave parce que euh, voilà elle elle se sentait pas d'être maman mais que pour moi c'était quelque chose de voilà dont j'avais très envie et que c'était merveilleux et qu'on était bien toutes les deux et que et que et que ça allait et qu'il il fallait pas euh, voilà il fallait pas être triste parce que maman aujourd'hui elle était super heureuse mais euh, j'ai senti que quand même elle avait été euh, assez touchée puisque euh, du haut de ses deux ans euh, elle avait quand même euh, les larmes aux yeux donc c'était quand même un moment qui c'est un moment qui a été super fort pour nous deux ouais voilà. Et
0: aujourd'hui, elle est capable de la raconter son histoire, elle la connaît, elle la connaît bien.
2: Oui, et de temps en temps, elle, ça sort un peu de nulle part. De temps en temps, elle me dit Chloé, elle est partie, mais ce n'est pas grave. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà, elle connaît son histoire, elle connaît l'histoire aussi de sa conception. La dernière fois, Parce que je suis en train de déménager. Je suis en train de faire construire ma maison. Il y a le, l'agence, il y a un monsieur de l'agence de location de mon appartement qui est venu pour faire une visite. Et là, elle lui dit, euh, c'est toi qui as donné la graine dans le ventre de maman? <rire>
0: il donc, a dû euh, voilà, avoir des froides.
2: Que... <rire> là, on, on commence à rentrer dans les questions rigolotes, mais un peu embarrassantes.
1: Donc, bah, euh, oui,
0: et du coup, j'ai une dernière question. A priori, Chloé a offert un, un cadeau à Lou pour son premier anniversaire. Est-ce que oui. depuis donc, deux ans, Lou a rencontré Chloé
2: Alors, euh, la dernière fois qu'elle a vu Chloé, je pense qu'elle avait euh, un petit peu moins de deux ans. Après, pour X raisons, j'ai décidé de, de couper les ponts avec Chloé parce qu'elle euh, est rentrée dans une relation sérieuse avec quelqu'un euh, du coup que je connais, ça m'a fait euh, beaucoup de mal. Aujourd'hui, elles attendent un enfant. Alors, c'est beaucoup plus apaisé aujourd'hui. Mais bon, l'annonce n'a pas été agréable. Hein. Aujourd'hui, honnêtement, ça va. Euh, mais non, elle, elle, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui c'est. Euh... Ben justement, aujourd'hui, elle m'a demandé de voir une photo. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais elle m'a demandé de voir une photo de Chloé. Donc, euh, bon, ben, je lui ai montré. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, Lou a quand même la chance et c'est important que je le dise euh, parce que je pense que la personne va entendre <rire> le message. Donc, je pense qu'elle va être contente euh, oui. puisqu'aujourd'hui, je ne suis plus avec euh, ma bulle d'oxygène. Donc, oui. elle s'appelle on n'est plus ensemble, même si on a une, une relation qui est très, très forte. Lou, aujourd'hui, a un deuxième pilier qui, justement, est Anaïs, puisque Anaïs a accepté. Euh, on est passé devant nos terres et, et s'il m'arrive quelque chose, c'est Anaïs qui va récupérer Lou. Donc, aujourd'hui, elle oui, a une, une relation bien. très, très forte avec ma fille. Voilà. Et ça, voilà. c'est pour moi quelque chose d'hyper euh, enfin, fort, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est clair. C'est un très gros engagement.
2: Oui, oui. Elle s'est engagée sans hésiter. Euh, et puis, elles ont une relation vraiment... Euh, euh, Lou euh, lui fait pas de cadeau, <rire> mais ça prouve justement <rire> qu'elle l'aime beaucoup. <rire> et, euh, et puis Anaïs, elle est, elle est là au quotidien. C'est vraiment un pilier dans la vie de Lou aujourd'hui. Donc, oui. euh, alors c'est pas, j'ai pas cherché à. À, à remplacer Chloé. Ça, ça s'est pas fait comme ça vis-à-vis -vis de Lou. Hein. C est, c est, les choses, se sont parce que souvent, on me demande, on me dit « mais en fait, tu cherchais quelqu'un pour ta fille » et pas du tout, ça s'est vraiment fait comme ça et, euh, et aujourd'hui, je ne vois personne d'autre pour s'occuper de, de ma fille à part moi. Quoi.
0: Ouais, ouais. En même temps, euh, c'est quand même une relation que tu avais de
2: longue date finalement. Donc, tu vois, elle n'est pas arrivée de nulle part. Non, elle n'est pas arrivée de nulle part et, euh, et c'est quelqu'un de très fiable et, et j'avais besoin clairement de ça. Hein. J'avais besoin de ça à ce moment où elle est arrivée, ré réapparue dans ma vie et, euh, mmh. et aujourd'hui elle est d'un soutien sans faille donc euh, euh, aujourd'hui je vis cette maternité maintenant c'est difficile hein, d'être maman solo il euh, y a beaucoup de fatigue il mmh. y a beaucoup de et à la fois il y a beaucoup de facilité aussi sur euh, d'autres aspects mais euh, aujourd'hui euh, elle a été euh, actrice euh, vraiment euh, très importante dans le fait que je puisse me sentir sereine et épanouie euh, dans ma maternité mmh. voilà <rire>
0: <rire> et c'est franchement c'est super que tu aies une personne un pilier comme ça pendant bah au moins pour t'accompagner mais bah, ne serait-ce que déjà pendant ta grossesse et, et sur la le début de la petite enfance de Lou. Ouais. Et est-ce que je peux te poser une question qui est plus intime Alors plus intime Bien tout sûr. est relatif. Est-ce que aujourd'hui tu envisages de d'agrandir ta famille ou pas <rire>
2: Alors, euh, justement, euh, pendant un an et demi, euh, j'étais en blocus total. Euh, faut dire qu'elle ne dormait pas, hein, je, je le répète. <rire> Donc euh, <rire> Voilà, j'étais en blocus total à me dire « jamais, jamais vous vous me reprendrez ». Aujourd'hui, euh, je dirais que ça a fait une petite année que ça, ça commence à germer. Donc, je pense, en plus aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, bon, il faut encore voir comment ça va se passer. Euh, mais euh, oui, il je, 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 y, y a une porte qui est en train de s'ouvrir, oui. D'accord, tu l'envisages en tout cas oui oui, c'est envisagé pas pour tout de suite puisqu'encore une fois là on est dans le projet construction maison mais, euh, mais une fois oui. que ça ça sera terminé je pense qu'il y a de fortes chances pour que, en tout cas j'essaye voilà
0: et du coup en tout cas pour le moment tu envisages à nouveau ce projet en maternité solo
2: ah bah euh, là oui pour le coup je pense que <rire> non, je, je, je suis pas sûre qu'on m'y reprenne à deux fois donc euh, voilà il faudrait qu'il se passe quelque chose de miraculeux
0: <rire> oui je comprends que la confiance soit brisée oui. voilà OK. Mais bah, écoute, je te remercie beaucoup Cindy de t'être livrée parce que je pense que ça doit pas être facile euh, sur euh, sur un sujet qui est aussi touchant, aussi fort. J'imagine pas ce que c'est que de, de de se faire quitter, on va dire pendant une grossesse ou c'est justement un projet qu'on construit euh, à trois, euh, ça doit être euh, hyper difficile émotionnellement parlant et chapeau à toi d'avoir euh, on va dire survécu, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas d'avoir dépassé euh, cette, cette cette rupture et surtout d'avoir réussi à construire une famille, une, une bulle pour le coup autour de ta fille et de l'avoir protégée de tout ça. Elle a l'air d'être très équilibrée, ta petite poulette. Et franchement, je, je trouve, enfin, je, je suis admirative. C'est voilà. Moi, c'est gentil. Merci. C'est gentil. Admirative.
2: Ouais, bah c'est là qu'on se rend compte que finalement, les enfants, ils ont besoin d'amour, et à partir du moment où ils en ont, euh, tout va bien. Donc, bah exactement.
0: <rire> et vraiment, je pense que c'était hyper hyper important d'aborder euh, d'aborder ce, ce sujet-là. Et je te remercie d'être venue vers moi parce que je pense que tu n'es pas la seule. Et là, j'en ai déjà entendu parler autour de moi. Euh, ah ouais. Donc, c'est important de savoir que vous n'êtes pas seule. Ouais, oui, c'est important, important de se bien dire bien.
2: que ça, ça va, ça va aller, quoi qu'il arrive, voilà. ça va aller.
0: C'est <rire> ça. Et que et que la, la vie est rose derrière et qu'on arrive quand même à construire d'autres choses.
2: C'est ça, c'est exactement ça.
0: <rire> je te remercie beaucoup Cindy et je te dis à très bientôt. Mais Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Je n'ai pas ou peu de statistiques à vous apporter sur la situation qu'a rencontrée Cindy. Je sais qu'elles existent, vous le savez sûrement aussi parce que vous devez en avoir entendu parler dans votre entourage. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il est difficile dans ces moments-là de se sentir soutenu et de se sentir compris ou comprise. Je vous propose alors de partager cet épisode dans votre cercle proche ou moins proche. Vous savez comme il est important d'avoir des témoignages pour se sentir compris. Je vous propose de vous retrouver sur le compte Instagram du podcast, hâte les enfants vont bien podcast, pour poursuivre la discussion ou en commencer de nouvelles. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.
1: If you tore my heart out, the only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you never own. And Jesus Christ, please tear my heart.